0: Galera do Oblu, beleza com vocês? Estamos de volta para a gravação de mais um episódio do ObluCast. O seu podcast sobre animes e mangá e cultura pop. E hoje eu comecei a beber duas horas da tarde. Então eu estou bebendo já há bastante tempo. E se eu gaguejar você já sabe o que aconteceu. <risos> e aqui comigo hoje estamos numa reformulação do ObluCast. Depois desse pequeno hiato que nós tivemos. A mesma forma que foi o time skip do One Piece. Nós escolhemos certas pessoas para fazer parte do... Grupo fixo do Blue. E estou com duas pessoas aqui comigo que irão me acompanhar nessa nova jornada. Então, da mesma forma que vocês escutaram os outros News Blue, então, Enver, se apresente aí para os nossos ouvintes, brother, que você agora é novo integrante fixo do Blue.
1: E aí, pessoal, Enver aqui. Tô lá do QG lá, galera do QG, muito massa. E estamos aqui para debater aí vários temas aí da cultura pop, principalmente One Piece, né? Vamos que vamos, que vai ter bastante informação
0: útil aqui. E não perca nenhum podcast que, para quente. É isso mesmo, cara, a parada aqui não, não para nunca, não para nunca, a gente passou por um pequeno hiato, mas eu gostaria de agradecer a você que nunca deixou de acreditar nesse projeto, e além de você, estou aqui com um novo membro que vocês, meus ouvintes, nunca escutaram a voz dele, e a partir de hoje vocês escutarão Adi de eterno, como diz no latim, né? Então falei Dalton. Estou aqui com Dalton Cabeça.
2: Falei galera que é o Dalton Cabeça, estamos aqui para contribuir, colaborar, ajudar, co fazer parte dessa tripulação que é o Oblocast.
0: Porra, Dalton, você falou tudo. Muito obrigado por acreditar no projeto do Oblo. Nossos ouvintes, hoje nós iremos falar sobre o mangá 896. Mas antes de seguir para nossa pauta, vamos para nossa mensagem do nosso capitão Matheus. Fala
3: galera! Chegou mais um cast para você aproveitar, se divertir e teorizar com a gente. E como foi dito no episódio passado, a melhor forma de você contribuir para que o Oblo continue com todo esse conteúdo é através do Padrim. Entre no site www.padrim.com.br barra alblue, contribua e venha fazer parte do QG Você Também, essa grande família a qual eu amo muito. Se inscreva no canal Alblue no YouTube e acesse o site www.albluevr.com e fique por dentro de todas as novidades. Conheça também meus outros projetos, a minha banda, The Wolfstorm e meu mangá, Lavaçura! Desde sua classificação do podcast no iTunes, dando suas cinco estrelas ou quantas você achar melhor, isso ajudará muito para o crescimento do nosso podcast. Se você quiser mandar e-mail para a gente, envie para podcastalblue@gmail.com. <risos>
0: Ao
3: フライこの Essa rixa tem que acabar, eu não aguento Mas até o final do arco vou mostrar o meu valor E punk, hazard e jami chamaram de canela de cristal Até em três rosas saí fugido logo depois de levar um pau é que eu me garanto
0: Estamos de volta, estamos de volta. Agora ao vivo e em definitivo. Então, pessoal, como vocês devem ter visto pelo feed, hoje nós iremos falar sobre o mangá 896 que foi lançado para a gente aqui no Brasil no dia 2 de março de 2018. E com as pessoas que estão aqui comigo, nós vamos falar tudo agora, todos os pontos principais que nós achamos interessante para esse mangá. E para começar, nós não, não podemos deixar de falar da história de capa. Onde o Oda mostrou pra gente o segundo volume da história de capa do Haruji. Então, pessoal. Na minha opinião, o Oda não apresentou nada de novo, né? Porque a gente já sabia no um mangá. No 895, né? Que ia falar do da tripulação dos gigantes lá. Que era subordinado do Bug. O próximo rei dos piratas. Não vai ser o Luffy que vai ser rei dos piratas. Sim, o Bug. Então. Quem diria, hein? Quem diria, né? Então. O que, que vocês acharam desse segundo volume da história de capa do Harudin?
1: Então, mais do mesmo, né? Nada novo, enrolação total, só o Harudin lá que todo mundo já conhece. Muito, né? Que aquele arco de Dres Rosa foi enorme. Então, eu acho que realmente a gente perdeu uma, um capítulo da história de capa com esse Harudin aí estampado.
2: Eu acredito que é só pra mostrar, mas um dos membros, né? Um do, dos novos da grande frota do Chapéu de Palha não acrescentou nada assim de especial.
0: <risos> é bem isso mesmo. É eu concordo com o companheiro de vocês. Não tivemos nada novo desse mangá 896 com relação à história de cá, pessoal. A gente vai já na questão dos cap... das páginas do... realmente do mangá 896. É. A gente compilou alguns pontos principais sobre esse manga 896 que nós vamos falar com vocês hoje. O primeiro deles é o Sandy avaliando a situação da reunião dos pratos da Big Mom. Porque a gente viu que o Sandy, ele já tá lá... Naquele, naquela praça onde os piratas da Big Mom estão esperando o Luffy sair do mundo dos espelhos. Mas nós temos lá vários filhos da Big Mom. Temos o Snack. temos o Oven, temos o vários filhos da Big Mom que são muito fortes. O próprio Sanji disse que os dois não conseguirão dar conta da quantidade de filhos, da quantidade de inimigos que tem lá. Então, é, essa avaliação que o Sanji fez... Foi extremamente crucial seus próximos capítulos do One Piece. O que vocês acharam dessa. dessa avaliação que o Sanji fez?
1: Então, eu achei bem. Como é que eu posso dizer? Eu achei bem. Bem realista, né? Porque eu vi muita gente, inclusive nosso, nosso querido Capitão Mateus, falando, nossa, o Sanji vai chutar a bunda de todo mundo e salvar o para Peraí, pô, vamos com calma. Eu, quando eu via isso, eu toda, toda vez que eu via isso, eu pensava, meu Deus, essa galera tá louca, como é que ele vai enfrentar todo mundo que tá aí, pô? Fazendo uma pequena comparação de poder, será que o Sanji é do mesmo nível do Doflamingo Do Oven? Eu acho que ele é, mais ou menos, do mesmo nível, um pouco acima deles. Então não tem como ele derrotar toda essa tropa aí. Então eu acho que o Sanji, como um grande estrategista que ele é, ele não não ia fazer essa besteira de cair no pau com todo mundo aí. É isso que eu penso.
2: A gente ainda tem que analisar que não são dois ou três... Nós calculamos aqui que deve ter de 15 a 20 filhos, pessoas fortes. Então, assim, enfrentar dois, ainda vai.
0: O Sandy é poderoso, o Luffy é poderoso, mas, poxa, tem uma galera esperando, hein? Pois é. desse que a gente tava falando ontem, que a gente tava aqui, eu e Dalton, conversando sobre a pauta do cash e a gente verificou que, pelo menos, tem, como ele disse aí, de 15 a 20 caboquinhos, né? 15 a 20 filhos da Big Mom que são extremamente fortes e que seriam pariu-duro para o Sandy e para o Luffy, né? Quando ele sai do mundo dos espelhos. Um outro ponto aqui, que, é, que a gente frisou, seria aquela parte da Puri e, e do Sanji, onde mostra que a Puri tem uma dupla personalidade. E... Pessoal, vocês que acham que a Pori não merece uma redenção, não merece perdão, por favor. Com base nos capítulos atuais, a gente vê que a Pori merece sim o perdão de todo mundo que leu os Mangás de One Piece. Porque ela mudou, cara. Ela mudou, ela é uma nova pessoa, ela realmente tá gostando do Sandy. Então, essa dupla personalidade da Pori mostra que, que um lado dela, ela quer apoiar o Sandy de todas as formas. Mas o outro lado, tá realmente querendo a morte. Dele e tal. O que vocês acharam dessa dupla personalidade da Puri? Bem,
1: eu penso que ela tá em conflito, né? Ela ainda não chegou a, a um amadurecimento de personalidade. Ela sempre teve aquela faceta maléfica de, dela, escondida pela, pela aquela farsa, né? Aquela máscara dela de boa menina. E agora ela tá com esse conflito, né? Porque ela viu que ser bom talvez é melhor do que ser o que ela era antes. Eu entendo o pessoal que, que tem raiva dela, porque ela fez muita merda, assim, no sentido de prejudicar os Mugiwaras. E eu acho que ela tem que se redimir ainda de uma forma maior, porque ela não fez ainda nada que trouxesse ela pro lado de cá, eu acho. Mas ao mesmo tempo eu posso esperar que ela faça alguma coisa. Não que seja nesse mesmo arco, entendeu? Que ela no futuro ela se descubra, né? Como ela é realmente. Não essa pessoa que é um boneco da Big Mom e faz todo o jogo pra ela. É isso que eu penso.
2: Acredita ainda que quem fez ela despertar esse lado bom. Entre aspas, foi o Sandy, cara. Que mesmo ele sendo massacrado, pisado, judiado como ele foi nos últimos episódios, nos últimos capítulos aí, ela viu que ele não destratou ela, não bateu, não agrediu, que ele não faz isso com as mulheres, né? Ele é só amor com as mulheres, e ela acabou se apegando a ele. E ela tá tendo esse conflito, né? Ela não sabe se ela ama, ou se ela odeia. Ao
1: mesmo tempo que ela tá amando, ela tá odiando. É verdade. Só um adendo aqui. É, a gente pode perceber, né? Como é frágil a relação da família e da Big Man, né? Que ela tem todo esse ideal de família tal, perfeita. Mas é muita gente sendo maltratada. Ela, o Katakuri, com a infância terrível, tal, a Lula. Ou seja, a gente tá percebendo isso, né? Que é uma, um teto de vidro aí. É uma coisa assim. Nossa, uma grande família unida, mas isso não existe, né?
0: Família só no nome. É verdade. Isso que é foda. E o próximo ponto que nós é, destacamos aqui é o último desejo da puta. Né? É, o fã de One Piece ele se dividiu em dois pontos. O primeiro ponto é que a Puri manipulou os pensamentos do Sanji, fazendo ela ser esquecida da mente dele. entendeu? Então, teoricamente, né? No mangá 897, o Sanji não, não saberá quem é a Puri, quem da onde saiu a Puri e tal. Toda situação, porque ela manipulou os pensamentos dele. Mas nós, nós temos outra vertente que fala que, que o último desejo da Puri foi em um beijo que ela deu. <risos> <risos> no Sanji Porque ela tirou o cigarro da boca dele então pessoal para mim cara se fosse beijo seria interessante porque tirar o bebê do Sande. mas eu chuto mais na, na questão da manipulação dos pensamentos do Sande, entendeu da mesma forma que ela fez com a Rejo. ela manipulou os pensamentos da Rejo. para a Rejo não saber que foi ela que fez a merda toda lá da situação lá que a gente viu no, no mangá entendeu então é em ver o que que você acha foi um beijo ou foi foi manipulação na mente. Sabe o que eu fiquei pensando agora? É, é meio que uma, esse mesmo mangá,
1: ele meio que descarta essa possibilidade, mas seria legal a, por entrair o Sanji agora nesse momento, já pensou? Tipo, ela apagar a memória lá do Sanji de que o Luffy ia sair do, do, do espelho e ia ser é uma reviravolta que as pessoas iam dizer, nossa, mas ela não tava ficando boa e tal, mas ia dar um, um potencializado na história. Eu só queria citar também outra coisa, que o Sanji agora beijou uma mulher por arco, né? Porque ele beijou a Viola <risos> e agora... <risos> E agora a Purim, se ele estiver beijado. Então, o Sanji realmente está conseguindo, né, se desenvolver com as mulheres, né, que ele... Não tinha essa habilidade antes do time skip.
0: Eu sou o Tim Viola, porque a Viola é um mulherão da porra, né? Vamos combinar, né?
1: Sobre a polêmica aí das duas coisas, eu não tenho muito o que dizer. Deixa pro dato aí. Eu diria
2: que ela fez o seguinte: ela usou a artimanha feminina enquanto beijava ele, apagou a memória dele. Ela oh! manipulou os pensamentos enquanto beijava. E isso é pesado, cara.
0: Tô batendo palmas pra você agora, meu amigo. Que porra, eu não pensei nisso. De ela fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Porra, aí seria sensacional, cara. É o fraco do Sandy. Ela tirando o BV do Sandy. E ao mesmo tempo apagando a memória dele. Seria sensacional. Parabéns, Dalton. Você é foda. Então, pessoal. Após isso, o próximo ponto que nós temos aqui é o minuto Exato, meia-noite e 37, cara. Vou ser sincero com vocês. Eu trabalho hoje numa empresa japonesa aqui em Manaus, na minha cidade. E japonês ele preza muito por horário. Então a gente pode ver pelo Oda hoje nesse capítulo 896 ele prezando muito por horário. Ele dizendo exatamente qual minuto aconteceu a situação. E nós tivemos aqui o minuto meia-noite. E 37, onde, onde o que? O Guia Force, na modalidade Snake Man, utilizando o golpe King Cobra, venceu o katakuri utilizando o golpe Zangrimote. Cara, sinceramente, essa luta foi incrível. Nós tivemos vários, vários momentos que a gente pensou, eu pensei que o Luffy não ia vencer. Eu queria, sendo sincero com vocês, eu não queria que o Luffy vencesse, por quê? Porque eu já cansei, eu já cansei de ver o bem vencer O Katakuri era muito mais forte O Katakuri, ele tem pelo menos, se eu não me engano agora, 48 anos de idade Então, o Katakuri já viveu 48 anos Sendo que o Luffy tem 19 anos após o time skip. Então, eu acredito que o Katakuri, ele já tá no ápice Que o Luffy não conseguiria vencer Mas, devido ao protagonismo, devido outras situações, o Luffy vai ter que vencer, porque ele é o cara que vai ser o rei dos piratas, entendeu? Então, eu acho que o Luffy, ele venceu com que cobra, além de ter o hack da observação muito mais apurado que o Katakuri, ele venceu porque ele tinha que vencer. Me desculpe, nossos ouvintes que pensam... <risos> eu vou discordar. Me desculpem vocês, o Luffy venceu porque ele é o protagonista. Porque nós vimos, nós vimos que o Luffy... Luffy, não tinha como vencer o Katakuri. Katakuri é foda. Katakuri novo, cara! Rogério, avalia da seguinte maneira, cara. A família
2: da Big Mom, os caras estão calmos demais, os caras estão tranquilos. Ninguém, ninguém enfrenta os caras. Então, mesmo que ele seja mais velho, ele tá acomodado. E o Luffy tá vindo numa série de batalhas só com cara forte. Ele passou dois anos treinando pesado. Então, assim, obviamente, existe uma diferença de poder ali, né? O poder do protagonismo também dá aquela colaborada, mas se você avaliar dessa maneira, essa galera da Big Mom tava acomodada.
0: Sim, sim, eu concordo com você. O que, que você acha, ver
1: Então, fazendo um paralelo aí entre o que vocês dois falaram, eu acho que realmente o Katakuri no começo da luta era mais forte, mas o Rufy tem essa questão de se adaptar e superar seus próprios limites, que não é uma característica do Rufy em si, é uma característica do protagonista de Shonen. O que eu não acho que é uma coisa ruim, é apenas uma característica do estilo, entendeu? A pessoa vai sempre se superar, os seus próprios limites na luta. É isso que vai acontecer com o Piss, eu acho que não vai ter mais time skip. Ele ele vai estar sempre se superando, criando novos, novos golpes, novas técnicas. Eu mesmo acredito que as variações do Gieffoth, ele não treinou. Ele só tinha um Baldman, é o que eu penso, posso estar errado. E aí, a, de a depender da luta, ele foi adaptando. Por exemplo, o tanque ele tava lá em Gigante, ele criou. E aí ele viu que ele precisava apurar o hack da observação e usou o Snake Man. É o que eu penso.
2: Cara, eu ainda tenho pra mim que o Luffy tem muita coisa escondida ainda. Que ele vai usar dependendo da ocasião.
1: É, é eu concordo. que posso, Pode ser, mas é, eu fico nessa de... Será que ele já treinou? Será que ele tá criando? É legal ter essa dúvida.
0: Vamos esperar pra saber o que realmente o Oda vai mostrar pra gente. Porque cara, sinceramente, o Oda... É um autor, é um mangaka que deixa a gente de uma forma que a gente não sabe o que vai ter no próximo mangá, entendeu? Tem muito, tem muito mangaká que não sabe o que vai fazer e vai pelo óbvio, entendeu? Tipo o, o Mashima lá do Tail, o Titicobo lá de Blitz, entendeu? Então ele não sabe o que é fazer ele foi pelo caminho mais fácil, entendeu? Deixou um monte de ponta solta em Bleach, que nunca foi fechada. Eu acho
1: que aquela questão, né, do, do, do autor, né, do mangaka, ele perdeu o controle da obra, né? Ele não, não consegue mais administrar o que ele criou. É criou, um, criou um monstro enorme, ele não consegue mais dar um sentido, dar uma direção organizada. Aconteceu com o Naruto é. também, na, na, na parte da guerra, mas eu acho que ele conseguiu no final ali, com a luta do Sasuke, e no final ele conseguiu colocar as coisas nos eixos pra o mangá acabar de uma forma digna, é o que eu penso. Mas vamos focar em uma Aqui, né? vamos
0: lá vamos lá <risos> e o próximo ponto que a gente deixou aqui é o Morgans né que é o que é o vamos dizer assim é o Roberto Marinho de One Piece, entendeu é o dono ah, é certeza. o dono do jornal é o cara que faz os furos o mais importante então o Morgans ele quer o que realmente ele quer ele quer sair de Totoland com um furo de notícia. Costa desse furo de notícia? O Luffy fazendo o escarcel lá durante o chá da Big Mom, entendeu? Então, a gente viu lá que o Morgans, ele quer mostrar o que o Luffy... O que o bando dos Moogwaras, junto com com Capone Gang Badge, fez durante esse arco? Entendeu? O que vocês acham? Tu acha que o Morgan vai sair com esse, esse furo de notícia? Tu acha que o Luffy vai sair desse arco com uma recompensa de um bilhão de berries? O que, que vocês acham? Eu
1: acho que não. Eu acho que ele vai aumentar a recompensa, mas não para um bilhão. Eu acho que é até simbólico não ser um bilhão, porque aí deixa a entender, né? Tipo, ele vai para, tipo, por exemplo, 700, 800 milhões. Ou seja, ele não superou nem igualou o Katakuri. Ele superou no momento da batalha, porque entendeu? é só uma coisa simbólica. Assim como é simbólica também a presença do Morgans aí no ar, porque ele é o cara que vai fazer com que o mundo saiba o que aconteceu aí. Né? Ninguém melhor, né? É o que eu penso.
2: Existe aquela possibilidade ainda do Luffy não sair necessariamente como um vencedor, mas sair do espelho e sair da batalha vivo, né? que é o que a gente espera. Pode ser essa notícia também, que ele conseguiu escapar da Big Mom, das mãos dela, já
0: pensou? Exato. Então pessoal, o próximo ponto que nós temos aqui é Big Mom junto com Prometheus gigante Nós vimos que nesse mangá 896, o Prometheus está numa forma que a gente ainda não tínhamos visto no mangá Que é uma forma gigante, onde o Nostra Castelo é mostrado que já está pegando fogo, entendeu? Então esse formato do Prometheus de uma bola gigante já está dando certos problemas para o Nostra Castelo é lá do Capone Gangbeige. O que, que vocês acham? Eu acho que talvez esse
1: seja o maior mistério do, do final do arco, né? Porque eu acho que o Ruf vai conseguir sair do espelho, o Sanji vai dar um jeito de pegar ele e fugir. Isso aí eu acho que já tá resolvido. Agora, como é que o, que o Capone vai fugir, cara? O que, que vai acontecer? Será que ela vai ter um momento da Lula ali que ela vai conseguir falar com a Big Mom? Eu acho que não, né? Porque... Da Lula não, né? Da Chifon, desculpa. Mas será que vai ter um momento da Chifon ali que ela vai chegar pra mãe e vai conseguir sensibilizar a mãe? Eu acho que não, né? Porque ela já matou o filho durante a... o arco e ela odeia a Chifon, então eu acho que isso tá descartado. Então eu acho que esse realmente vai ser uma coisa inesperada. Eu tô esperando aí pra ver o que vai acontecer. Se eles vão conseguir fugir, de lesos ou se ele vai ser preso, ou alguma coisa do tipo, ou alguém vai morrer. é difícil, né, alguém morrer em uma Piece, mas vamos que vamos.
2: Tá, tá mais pro Badge morrer pra salvar a esposa, né, cara? que a Big Mom, ela vai matar todo mundo que tiver no caminho, mas... No caso da Chifon, às vezes ela consegue escapar com o bebê junto com os capangas, mas eu acho que o Bege vai se sacrificar.
0: Será que o Bege vai se sacrificar pelo Luffy? Sendo que o Bege. É um do, dos supernovas da, da pior geração É bem complicado a gente falar que ele vai fazer isso Porque todos os supernovas da, da pior geração Como Luffy, LoL, Hawkins, Uruge Entre outros aí Eles vão eles são extremamente cruciais para a obra de John Pierce, entendeu Então é, ver o Bege né tendo dificuldade com a Big Mom Sendo que ele quer derrotá-la então é, é complicado, eu Pensar que o Badge vai ser derrotado, entendeu? Eu não acho que isso vai acontecer, eu acho que o Bege pode tirar uma carta da manga que ele não, não apresentou ainda e derrotar a Big Mom de uma forma, porque como nós sabemos, ela tá com fome, ela tá anorexica, então é muito mais fácil ele derrotar ela, tendo em vista esses problemas que ela tá enfrentando agora, entendeu?
1: Ou talvez uma coisa que eu acabei de pensar aqui é, eles serem ajudados pelas praças do sol a fugir, né? De alguma maneira. Porque o pessoal controla a água, né? Pode ser que faça algum, de alguma forma. Que o navio dele
0: é e continuando aqui, o que nós temos No mangá, nós temos o Luffy Após 10 minutos de descanso Ele recuperando as forças E saindo do buraco Que foi decorrente do, do Encontro de golpes do Luffy e do Katakuri durante a luta dentro do mundo Dos espelhos, assim que ele saiu Do buraco que foi proveniente E que foi criado após a luta Do Luffy e do Katakuri, nós tivemos Página no mangá mostrando O Katakuri em pé, esperando do Luffy sair do, do Buraco lá que foi criado E o Luffy dizendo que Ele vai derrotar Big Mom Porque ele vai ser o rei dos piratas E o Katakuri dizendo que Porra você tá vendo um futuro Muito mais distante que eu E caindo de costas E pra alegria da galera O Luffy mostrando demonstrando O um maior sinal de respeito Durante uma luta Ele coloca o chapéu de mafioso dele Em cima da boca do Katakuro Curry, onde a gente sabe pelo SBS número 88 que os nossos parceiros da X já lançaram dizendo que ele não nasceu com essa com esse rasgo na boca, mas sim ele foi crescendo com esse rasgo na boca porque porque ele queria comer muito mais coisas, entendeu? Então ele era muito guloso, ele acabou rasgando a boca dele para comer isso entendeu? Eu queria falar que esse respeito que o Luffy demonstrou, mostra que, que ele, mesmo sendo um pirata, mesmo sendo um, um dos maiores candidatos a ser o rei dos piratas, ele tem um respeito pelos seus inimigos e o Katakuri, a gente pode dizer que ele vai ser o Barba Branca do Gold Roger, entendeu? O Katakuri, ele é tão forte, é tão poderoso é tão... Cara, o Katakuri é tão foda, sinceramente sinceramente, eu queria que o Katakuri fosse muito mais importante Do que apenas um general do Soro De uma Yonkou Queria que ele fosse um pirata Um pirata que tivesse suas próprias Necessidades Suas próprias ambições Onde que ele seria O Baba Branca do Gold de Roger, entendeu?
1: Pois é. Tivemos o um fechamento aí da luta. Muito tocante, né? Essa cena aí do com o chapéu. Eu queria discutir também uma coisa que o pessoal ficou muito teorizando: Ah, o Catacude vai ter seu próprio bando. Blá, blá, blá. Eu acho que não. Eu, eu, já, eu já achava que não também. Assim como a questão do Sanji lá, que, que, que algumas pessoas estavam dizendo que ele ia enfrentar todo mundo. Eu achava que não. Essa questão também: eu, ele nunca demonstrou em nenhum momento insatisfação com o bando da Big Mom. Ele, ele sempre mostrou devoção, sempre mostrou muito respeito com os irmãos. Então eu acho que ele. Ele não vai sair, ele vai continuar. Talvez passe por uma reformulação, como o Matheus falou no, no review. Mas não existe essa possibilidade, ao meu ver, dele sair do bando. Acho que isso não vai acontecer.
2: E foi bacana ver esse lance do respeito, porque quando ele percebeu que o Luffy foi atacado, né, de forma injusta, né? Ele mesmo falou: Não, eu vou pegar a lança aqui e eu vou me ferir Para ficar justo. Porque. Nós somos piratas, mas não é por isso que a gente vai ser injusto um com o outro.
1: É, pois é. É, é bom você ter falado isso, porque a gente volta num capítulo que ele fez isso que a gente não fez, né? O review aqui estava em ato. E muita gente reclamou, né? Nossa, como é que ele faz isso? Ele é um pirata, ele tem que agir pra vencer a batalha e não sei o quê. Mas eu acho que ele não se desvirtuou em nenhum momento. Ele só queria ter uma luta justa. Eu acho que isso. Ele nunca foi um cara injusto, ele nunca foi um cara cruel, assim, no sentido de ser covarde, nem no começo da luta. O que ele mudou foi, na minha opinião, o que ele mudou foi o jeito que ele viu o e não ele em Sintra. Ele mudou o jeito que ele viu em Ruff e refletiu nele na questão da aparência dele. Agora, na questão da honra dele, eu acho que ele já tinha, entendeu? Só fez aumentar. Tá certo.
0: É isso aí mesmo. Cara, o... One Piece, a gente vê muitas coisas que a gente não queria, entendeu? Por exemplo, o Luffy perder, a gente vê o poder do protagonismo falando mais alto, mas nessa luta do Katakuri vs Luffy, teve um pouco sim de protagonismo, mas é, o poder do Luffy, o que acontece, como o Matheus disse o Catacoro já estava no nível muito mais avançado, entendeu diferentemente do Luffy, o Luffy ainda está crescendo, então por ele estar tá crescendo ele tem muito mais abertura, né, para crescer do que o Catacoro, vamos dizer assim, o Catacoro já está no topo do Monte Everest e o Luffy ainda tá subindo o Monte Everest. Então o Luffy tem, ainda tem mais, muito mais. É... Como posso dizer? Ele tem muito mais um caminho para trilhar do que o Catacor, entendeu? É isso que eu acho. Então, vocês têm algum comentário a respeito desse capítulo? Ou vocês querem acrescentar alguma coisa a mais?
1: É, no final apareceu o Pekoms, né? O Pekoms apareceu como o grande salvador. Apesar de que todo o destaque do capítulo vai ser pra luta, né? Do Uruf com o Katakuri e o fechamento. Aí apareceu o Pekoms no final ficou meio apagado, né? Mas o que ele fez de pegar a Brulé é uma coisa muito importante para o segmento né? da fuga. Só isso que eu queria falar. E pra finalizar, um capítulo muito bom. E acho que não temos risco de não ter mangá semana que vem. Vamos ter de novo. E aí provavelmente vai ser o fim, né? Ou pelo menos o começo do fim, né?
2: E aproveitando isso aí, cara, a Brulé, que personagem irritante, cara. A mulher só serve pra ser capturada. Todo capítulo você vê a mulher sendo capturada de alguma maneira. Eu não sei da onde o Peckons brotou, mas ele brotou segurando a brulé capturada. É, eu
0: queria saber da onde que o Peckons brotou também. Pessoal, se vocês tiverem ideia de onde que o Peckons saiu, por favor, deixe nos comentários aí, pra gente poder lembrar, entendeu? Porque da mesma forma que vocês são humanos, a gente que tá gravando o podcast que a gente também é humano, entendeu? A gente não vai lembrar de tudo o que acontece hum. no entendeu? Então, se você puder falar pra gente onde, da onde que o Peckons saiu, eu vou agradecer muito vocês, entendeu?
1: Eu chuto que ele foi deixado aí de alguma forma, com a ajuda do, dos Piratas do Sol, agora, não sei se a gente vai ter um flashback para explicar isso, que até não tem necessidade, né? Talvez fique no ar mesmo, mas é isso aí. Talvez tenha, né? O Oda, ele não deixa muita, muito ponto sem nó, não. Mas é isso aí, grande capítulo, grande capítulo mesmo. Um dos melhores dos últimos tempos.
2: Eu quero acrescentar uma informação. Esse 5 minutos que faltam pra 1 da manhã, isso me cheira a Dragon Ball. 10 minutos pro planeta explodir. Vai demorar esses 5 minutos.
0: <risos> é bem isso mesmo. Até
1: porque pode ter né, uma diferença, né tipo, já é meia-noite e 55 aí, mas ainda não é pros bugarros, talvez. Né? Pode ter um acontecimento extra aí, não sei. Mas vamos, vamos que vamos.
0: Então, pessoal, a gente vai chegar agora no ponto onde nós vamos falar o que nós esperamos para o próximo capítulo. Então, Evil o que você espera para o próximo capítulo? Bem, como o Oda sempre
1: faz, eu não espero que a saída do Roof do Espelho seja no próximo capítulo. Eu acho que ele vai focar no, no barco lá do, 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 do Capone Gang Badge lá com a Big Man. Eu acho que vai ser a resolução lá de ela finalmente chegar no bolo. Eu acho que vai ser isso. Eu acho que vai ter uns flashes, talvez, do do e do Sanji, mas não vai ter a fuga em ainda, vai ficar em stand-by, eu penso que vai ser isso.
0: E aí Dalton, o <risos> que que você acha que vai acontecer no próximo capítulo?
1: Eu também tô na
2: expectativa desse bolo, cara, será que esse bolo é tão gostoso assim, será que a Big Mom vai desmaiar ao comer esse bolo, ela vai entrar em êxtase, o que, que será que vai rolar? Esse bolo tá, pra mim, tá chamando mais atenção que a história do espelho porque o Luffy não vai sair agora desse espelho, cara.
0: Próximo capítulo, o que que vai ter? O Luffy já derrotou o Katakuri. Então, o que que ele vai fazer? Junto com o Peckons, que é o Nozunomu, que a gente não falou agora, porque, pois é, né, esse Peckons apareceu do nada aí pra gente. Então, o que que eu acho? Ele vai sair do espelho. Na hora que ele sair do espelho, vai todo mundo atacar ele. O Jnak que tá lá, o Yuen, o Ryzen que tá lá. Assim que ele sair do espelho, a gente vai vai ter certeza do que vai acontecer realmente, então o que eu acho, o... o Sanji vai ter ajuda dos irmãos dele, porque a gente viu que os irmãos dele vão pra onde ele tá, lá no passado a gente viu que os irmãos dele queria saber pra onde que ia rolar o pagode, entendeu, então o pagode, o pagode tá rolando lá onde tem aquele espelho, tá todo mundo esperando o Luffy sair, então o que eu acho que o Luffy vai sair junto com o Pecos e vai ter os irmãos do Luffy, Sanji lá, o o Nidhi e o Yonji, junto com o pai dele que é o Judge, então eles vão lá ajudar a situação toda, entendeu? Então, se não for no próximo capítulo, vai ser no outro, então a gente pode esperar aí uma grande atuação da Guerma 66, entendeu? Então, vamos esperar aí. É isso que eu espero, entendeu? É pessoal, alguma coisa para falar desse mangá? magnífico.
1: É, eu acho que eu já falei, já esgotei tudo que eu tinha pra falar dele vou talvez ler mais algumas vezes só pra admirar mais porque a parada foi muito boa.
0: Mesmo. Foi muito boa mesmo, de verdade
2: esses 5 minutos né cara, vai ser os 5 minutos do desespero para os fãs de One Piece esperar, para saber se vai sair nesse espelho, se o Luffy sai se ele não sai, se esse bolo é comido se esse bolo não é comido
0: é isso aí meio, vamos esperar que o Oda mostre para gente o que realmente vai acontecer, depois dessa situação dele que ele tem começando uma Pessoal, gostaria muito de agradecer a todos que estiveram com a gente nesse mangá 896 no News Blue número 3, onde nós falamos tudo sobre o mangá 896. Eu gostaria de agradecer as pessoas que estão aqui nesse momento comigo que é o Dalton Cabeça e o Enver. Tamo junto.
1: Valeu, cara. Tamo aí pra contribuir, né? Então, se você quiser fazer uma participação especial aqui no ObluCast,
0: existe uma forma muito fácil. É só você entrar pro QG. Entre para o QG. Se você quer fazer parte do Oblu, ou se você quer participar do ObluCast, entre no site www.padrim.com.br e verifique o nível de recompensa das pessoas que podem participar do ObluCast. A partir de hoje, nós temos um equipe fixa, onde é composta por Dalton Cabeça, Enver, Amandinha e o Vitor, onde nós vamos falar sobre tudo de One Piece, e se você nosso ouvinte quiser mandar e-mail mande para podcastblue.gmail.com onde nós leremos aqui durante o podcast e você irá participar diretamente na nossa gravação aqui do podcast, muito obrigado e se você quiser seguir a gente nas redes sociais siga bluecast lá no twitter, arroba mister lá no Twitter, que sou eu. Então, Dalton e Envel, vocês têm alguma recomendação de rede social para os nossos ouvintes?
1: no momento eu não tenho uma rede social nada assim publicando, não, mas eu sempre vou recomendar o QG. Entrem para o QG, que lá a gente discute muita coisa e o ambiente é muito legal.
2: Se alguém quiser me seguir nas redes sociais, é só procurar por Dalton Cabeça com KBSA, Twitter Instagram, que a gente tá lá sempre postando alguma coisa interessante ou não, vai do ponto de vista
0: Muito obrigado por estar aqui comigo e até a próxima pessoal, falou, tchau tchau
2: Falou, até mais galera Até a próxima pessoal